0: 大家好，我是姜思，今天我们继续讲自媒体运营。呃，上一次呢我们讲了为什么自媒体是一个风口，今天我们来讲作为一个个人如何去抓住自媒体一个风口。呃，有这么一个消息啊，在自媒体当中也有广泛的传播，但是在呃一七年的时候，超过百分之八十的自媒体。人员收入呢是不足万元的，百分之七十左右的自媒体人呢月收入是不足五千元，大概有一半的自媒体人每天工作呢是超过了八小时，这样看来好像自媒体也不是跟大家所想的那样一个摇钱树、收金地，对吧？许多自媒体似乎还生活在这个温饱层面的一个边缘。那么，个人在一八年以后踏入自媒体，还有没有机会呢？那么又该去如何去把握这个自媒体的风口呢？今天我们就来讲这一块的内容。其实呢，我们不要被刚才说的这几个数据给吓倒，因为专职做自媒体人还不是主流，大部分自媒体人他都是兼职在做的，所以。这对于你要不要专职进入自媒体这个行业，其实是没有什么直接的一个关联的。自媒体领域呢，它其实是随时都在变换。在一五年以前，很多的自媒体人，他其实只需要一个很勤快的一个搬运工，他就能晚上就能在网上成功的吸引大量的粉丝，因此呢，只靠接广告就能月入上万元，这样的自媒体人而且比比皆是。但是翻过了一五年以后，各大自媒体平台呢，慢慢就开始了一个完善的规则。那些纯靠这个复制粘贴发内容的自媒体人，那、哎、就岌岌可危了。而且呢，随着大量的新人加入了自媒体，用户选择的内容范围呢就扩大了。因此呢，就是优质的内容生存的级别就完全碾压了这种搬运的内容。不过呢，这也并不是表示说。而是在告诉自媒体人：，如果你不能做出更好的内容，那么这个地方呢，它可能就并不适合你。如果你有一个好的内容做出的话，那么这儿就是你的地盘。不管你是啊、呃，没有涉足这个自媒体的小白，还是说刚入自媒体的一个新人，又或者是一个自媒体的老手，那么想要在一八年以后抓住自媒体这个风口。那么有些认知呢，你还是得去稍微思考一下。第一个点呢，就是原创，这个真的是老生常谈的一个事情。原创始终是自媒体内容创业的一个主打，也是它的核心。为什么自媒体能够崛起？其中很大的原因，它就是自媒体人他能够大胆地横向原创，而不再拘束于传统媒体的一个严肃。也是因为这个原因呢，所以用户呢才会去接受自媒体，也会呢或多或少呢去参与到这个自媒体当中来。但是有网上啊有很多的文章，他可能都在抨击原创，其实主要是想抨击平台。确实，呃，就像前面说的，以前呢是靠搬运就能赚钱，而且呢还很轻松，但没有说原原创就不能赚钱，相反的。优质的原创还能赚很多的钱，那为什么有人会说原创不能赚钱？其、就、实、是、基本上分析出来有两个原因，一就是你原创的内容不行，但确实呢是你自己创作的
1: 。在看那些
0: 搬运的内容呢，能赚钱之后呢就会想，哎，平台果然对搬运的内容感兴趣，我自己辛苦做的内容却得不到平台的认可。自媒体果然是不行了。还有一种呢，就是因为种种原因呢，导致你的优质原创内容没有得到分发，就是没有得到平台的推荐。比如说，有些平台它没有写一些规定，但其实呢，它还是在执行这些规定的。那就是你发布的平台呢，没有选择好，跟你的这个内容可能不是那么适合。内容源。原创呢是你做自媒体的第一个原则，随着随着自媒体平台对原创内容的扶持力度的加大呢，所以肯定会把这些搬运呐、啊、或者山寨这些内容肯定是打压下去的，所以呢你也不要太过担心创作不出来原创的内容，我相信呢只要你坚持下去，慢慢的呢。会有灵感的，当然这个是需要你自己逐渐去那个不断的磨练，慢慢的培养才能发现的。第二个呢，就是平台的选择。如今呢，就是呃大部分的自媒体都是依靠平台呢去获得收益的，因此平台的喜怒哀乐或者他的好恶标准，也就要变成你的喜怒哀乐和好恶标。就比如说各大平台的扶持计划，给了一些自媒体人的一些保底的空间。嗯，在一七年的上半年，今日头条跟那个百家大力的打击购买后，让很多想跳过初期运营的自媒体人呢，着实的就摔了一个跟头。自媒体平台在一七年的时候有一个显著的特征，就是突然就变得严肃了，看起来好像没有那么。和蔼可亲了。于是呢，很多自媒体人都开始抱怨平台搞压榨主义。其实并没有，只是平台呢，它也是商家，他们也需要收益。如果自媒体人一味的靠搬运内容，在他什么身上赚钱，这样既没有去履行平台的初衷呢，也在用户群里面搞坏了口碑。而口碑呢，是非常重要的。在如今这个以人为本的这个互联网。如果想要再重新把口碑赚回来，那真的是难于登天。嗯，下面呢，我给大家说一下几个主流的平台一个趋势或者是优势吧。今日头条，今日头条呢，它是流量是特别大，而且智能推荐算法呢是最完善的，最完，你知道是这个字节跳动下面的，他们这个算法是很牛掰的。自媒体人的定义就是你写什么呢，我就给你推什么。第二个呢，百度百家，百度呢它的排名好，而且呢收益也好。给自媒体人的定义呢就是你写什么，我就给你呢，我就给你呢,给你呢把排名给你做上去。企鹅平台，嗯、呃，强大的多流量的入口，那么天天快报啊，腾讯新闻啊，以及各种的插件呢，给自媒体人的定义就是你写什么用 QQ 的人呢，都有可能看得到。一点资讯呢，就是流量精准，平台干净。对自媒体人的定义就是，你写什么，用户搜了就给你推。第三一个领域的细分，将来的自媒体呢，它一定是会往市场细分发展。其实现在目前已经在这样发展了，以后可能会发展的更充分一些。就是，甚至连出发点不同的每个领域，都会有不同的声音。比如说，也许呢，你的内容很好，但一定呢，会有人不喜欢你，或者对你没有感觉。因此呢，就不要去试图想讨好所有的人，也不用呢去哗众取宠，服务好自己的粉丝才是最重要的。自媒体说白了，其实就是粉丝经济，只有信任你的粉丝，才会为你买。要培养粉丝的信任，就是要言行一致，而且呢，要一直要保持自己的风格。嗯，在整个自媒体品类的格局它形成以后，你在单一的品类当中影响力有多大，就直接影响你的一个变现的能力。现在呢，中国社会这个圈层化的圈层化的特点呢，也直接影响到了一个自媒体。自媒体的价值呢，就在于。你在这个圈层当中，同品类的自媒体相比，你在全国能够排到第几位？能不能做到品类的第一？这比用户数其实更加重要。也就是说，如果比如说你做了一个平台，做了一个账号，你有呃十万的粉丝，但是你这十万的粉丝呢，非常精准的，就是某一个细分领域非常精准的一个粉丝。另外一个，比如说。做的是一个，嗯，就是一个段子，搞笑的一个，他可能有一百万粉丝。这两者看来好像一百万的粉丝肯定更牛掰，其实不然，因为你这十万的粉丝是某个领域非常精准的，比如说你做的就是啊、呃、音乐啊，做的音乐，那么有相关的这种啊啊、呃呃、推广产品或者一些啊、呃、广告或者一些厂商之类的。他肯定会宁愿，呃，选十万的这个粉丝，也不会选一百万的。因为十万这个投下去，会能得到更精准的一个回报，而那一百万的粉丝呢，却肯定得不到同样的一个回报。那我们再回过来说、嗯，所以呢，就是，嗯，用户数呢很重要，但是呢，用户的精准度呢就更重要。我们。今天来说，就是所有的自媒体运营者，他能不能生生存的是一个专业化的问题。你有没有冲到前三名的能力？当你在前三名的时候，有没有能力筑起一个足够高的一个城墙，防止呢被别,别人超过去？这个是非常重要的一个问题，值得每一个自媒体人思考的。第四呢，就是品牌。如今自媒体当中呢，有个大事呢，就是用户越来越对着有这种独特创新的自媒体人感兴趣。Happy 酱的八卦文字吐槽，围剿期的这个佛禅思辨，逻辑思维的逻辑思维，米蒙的另类鸡汤，这些呢都是用户倾向选择的一个结果。这些人，他们能够如此成功的原因，其实就是。自身人格魅力很好的被各自的用户呢所接纳了，因此呢，不管他们做出什么样的内容，都有一批忠忠实的粉丝呢在帮助他们去分发。所以，一个成功的自媒体，不是说看你的内容有多么的优质，而是看制作内容的那个人能否给这些内容创造出一个独有的性格。今天的分享就到这里，我们下期再会。为了感谢听友们长久以来对僵尸的支持呢，我准备了一份礼物来回馈大家，价值599元的抖音运营课程，可以教会你从零开始如何做成一个拥有百万粉丝的大号。领取方法呢也很简单。是关注我的微信公众号“僵尸思维”，关注以后呢，发送关键字“抖音教程”就可以领取了。最后，再次感谢大家对僵尸的支持。